0: Dzień dobry, ja się nazywam Waldek Mazur, a
1: to jest podcast Radioproza, w którym rozmawiamy o książkach i o tym wszystkim, co wokół książek się dzieje. A dzisiaj, w 84. odcinku pasma głównego naszego podcastu, rozmowa z Krystyną Dąbrowską, poetką i tłumaczką, laureatką chociażby Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, autorką przekładów z języka angielskiego poezji noblistki Louis Gluck. Tekstem do spotkania z Krystyną Dąbrowską nie była jednak jej działalność translatorska, choć ten wątek w rozmowie prowadzonej przez Adama Poprawę też się pojawił, a tom Miasto z Indu, wydany w 2022 przez wydawnictwo A5. Udanego odsłuchu. Dobry wieczór Państwu. Jest 21 marca, Międzynarodowy Dzień Poezji i z tej okazji spotykamy się z Krystyną Dąbrowską, autorką kilku tomików, tłumaczką, eseistką, graficzką i będziemy rozmawiać przede wszystkim o jej ostatnim czy najnowszym tomie, ale porozmawiamy także, czy zaczniemy właściwie od jej aktywności jako tłumaczki. Międzynarodowy Dzień Poezji. Okazja szczególna, bo to jest takie przypomnienie, że że jest coś takiego jak poezja. Parę lat temu przeprowadzane badania pokazały, że w polskiej prasie literackiej i nie tylko poezja zajmuje 2% tekstów poświęconych literaturze. Nie 2% w ogóle, ale wśród tych tekstów, jeżeli powybieramy te teksty, które są poświęcone literaturze i uznamy je oczywiście za 100%, to o poezji jest tam 2%. Więc rzeczywiście jesteśmy w mniejszości. Być może na pocieszenie warto przypomnieć Herberta. Zrobiło się pustawo, ale za to jaśniej. No i porozmawiamy sobie o takich różnych, jasnych, poetyckich sprawach, które oczywiście są naszą taką życiową kontrą przeciwko różnym ciemnościom, z którymi usiłujemy sobie dać radę. Może zaczniemy od przekładu, tak jak powiedziałem, Louis Bluck. autorka amerykańska. Chciałem Cię zapytać, jak to jest, kiedy poetka bierze się za tłumaczenie innej poetki? Bo masz swój bardzo wyraźny styl, swój język poetycki, który siłą rzeczy wchodzi w pewną relację ze stylem tłumaczonej autorki. I czy to jest konfrontacja, czy to jest uzupełnienie, czy przekład jest dla ciebie okazją napisania tego, na co z różnych powodów, czego z różnych powodów nie chciałabyś robić w swoim wierszu? Jak to wygląda takie spotkanie?
2: To przede wszystkim dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że tu jestem w Światowym Dniu Poezji. I... I też w pierwszym dniu wiosny, co jest chyba nawet ważniejsze. Aha, i jeszcze jedna rzecz, że 2% to nie jest tak mało. Zawsze jeszcze może być mniej tych procentów, więc nie jest to tak źle. Co do tego tłumaczenia innych poetek i poetów. Ja bardzo często tłumaczę poetów, którzy są inni ode mnie. Całkowicie. Tak jest w wypadku Louise Glück. Ona... Ja, ja piszę zupełnie inaczej niż ona i to jest dla mnie właśnie fascynujące. Wejść w czyjś świat, który jest dla mnie, oczywiście on jest jakoś pokrewny, ale, ale wejść w styl, który jest inny od mojego, tak trochę jakby zagrać, znaczy jakby być trochę aktorką w tym sensie, bo to naj, najlepsze jest wtedy, jak ja mam jakiś rodzaj bloku, pisarskiego, czy potrzeba mi jakichś nowych inspiracji. Nie na zasadzie naśladowania, tylko na zasadzie właśnie tak jak, nie wiem, tak jak się spotykam z ludźmi, którzy są zupełnie inni ode mnie i mogą mi coś dać i i jakby na zasadzie takiego dialogu. Tłumaczyłam też irlandzką poetkę Nuleni Donnell, która też, też pisze zupełnie inaczej niż jaj, niż gluk i, i czasami nawet trudno może znaleźć wspólny mianownik między tymi różnymi głosami, ale dla mnie to jest takie no, taki rodzaj właśnie... Ja zawsze mówię, że w ogóle mnie jest potrzebna w pisaniu taka trochę trójpolówka, żeby zmieniać, no, żeby się nie wyjałowić. Nie wyobrażam sobie, żebym miała na przykład cały czas pisać wiersze wyłącznie żeby to był taki mój jedyny, jedyny cel w życiu. Nawet gdybym mogła sobie finansowo na to pozwolić, ale mam takie poczucie, żebym po prostu w którymś momencie no, wyjałowiła się w tym pisaniu. A, a przekład czy jakieś pisanie innego rodzaju, typu nie wiem, artykuły czy eseje, ale może nawet bardziej jeszcze przekład, jest takim odpoczynkiem od siebie i trochę wejściem, w cudzy świat po prostu i też sprawdzeniem, jak ten inny świat brzmi po polsku.
1: To może jeszcze jeden punkcik i tym razem szczegół, bo tłumaczenie to jest jest nieskończone nieraz myślenie nad tym, jak oddać jeden czy drugi detal. Zwróciło moją uwagę zakończenie wiersza e, Louise Glück, e, nieskończona historia. An mm-hmm. Endless Story. E, to jest po polsku e, tak, zresztą po angielsku też, e, taka ładna e, sentencja. Te sentencje niosą wiersze potem. One są dzięki nim e, pamiętane. I wprawdzie po angielsku, ja wolę czytać po cichu niż głośno, ale mimo wszystko zaryzykuję. jest końcówka taka. This is why we search for love. We search for it all our lives, even after we find it. I przeczytaj, jak to po polsku przełożyłaś.
2: Dlatego szukamy miłości, szukamy jej całe życie. Nawet, gdy już ją znajdziemy.
1: Bardzo to jest ładna puenta. A pytanie moje byłoby takie. Skąd w twojej wersji wzięło się już, którego nie ma w oryginale? To ja cię nie łapię za słówka. Nie mówię, że to jest błąd, przegapienie, dorzucenie niepotrzebne. Tylko jestem ciekawy.
2: Chyba dlatego, że to wzmacnia tak... wzmacnia taki rodzaj y, paradoksu. Szukamy tej miłości. Szukamy i szukamy i szukamy i nawet gdy już ją znajdziemy, już jakby już to jest spełnione, y, już jakby y, stało się to, co było naszym celem, nadal jej szukamy. Mhm. Więc, y, ja różne rzeczy robię intuicyjnie, ale wydaje mi się, że to było takie po prostu szukamy jej całe życie, nawet gdy ją znajdziemy. No to tak, oczywiście sens jest ten sam, ale To takie słówko trochę dla wzmocnienia.
1: I myślę, że jak tłumaczysz, no to tłumaczysz też uchem. To to znaczy szuka się się czegoś, co będzie odpowiednią prozodią. No a to są, jak wiadomo, dwa różne języki, prawda?
2: Tak, tak.
1: I, I, I tutaj w angielskim jest ta kapitalna końcówka we find it, gdzie to ostatnie słowo jest takie już bardzo na wygłosie. W polszczyźnie mamy tutaj, to znajdziemy i jak u ciebie to zdanie, ten ostatni wers, nawet gdy już ją znajdziemy to tutaj dźwiękowo mniej więcej podobny efekt jak w oryginale jest osiągnięty.
2: No To jest trudna sprawa, bo angielski jest dużo zwięźlejszy o, tak. i ma mm-hmm. krótsze słowa i po polsku wszystko się wydaje rozgadane. i i to trudna taką pełną odpowiedność, ale ja generalnie staram się tych słów oszczędzać i nawet tutaj w niektórych wierszach troszeczkę coś skracałam, bo, bo po prostu te wiersze czasem mają taką dość szeroką frazę, a po polsku to by się już rozwlekło niemożebnie. Więc. A właśnie
1: to skracanie i poprawianie, to wrócimy do tego, gdy będzie mowa już o Twoich wierszach. A jeszcze tak tytułem wstępu chciałem Cię zapytać o jedną kwestię, mianowicie w różnych wywiadach, wypowiedziach często wskazujesz poetów innojęzycznych jako tych, którzy są ważni dla Ciebie. Tu się Jehuda Amichaj pojawia, Louis Gluck, Elizabeth Bishop. A jak się czujesz w polskiej poezji? To znaczy masz tam jakichś ukochanych, masz kogoś, do którego przyznałabyś, że się uczyłaś u niego, że terminowałaś u niego, czy... Bo czasem też się tak zdarza, że, że najważniejsze dla nas inspiracje i najwięcej uczymy się z poezji innojęzycznej albo tłumaczonej.
2: To jest trudne pytanie, dlatego że polska poezja dla mnie to jest też, ja już użyłam takiego porównania, polscy poeci to są jak rodzina, nie wiem, rodzice, dziadkowie, kuzyni, rodzeństwo i tak dalej. I ja mam poczucie tak bardzo mocnego zżycia z nimi, że czasem nie wiem, czasem mogę ich kochać, czasem ich nienawidzę, czasem się z nimi kłócę, czasem się z nimi godzę, są tak obecni w moim, w moim myśleniu i w mojej wyobraźni, że ja nawet nie umiem tego do końca czasami określić, myślę, że to jest łatwiej krytyką wskazać pewne rzeczy. Natomiast z poezją w przekładzie czy poezją czytaną po raz pierwszy w obcym języku jest tak, jak nie wiem, z, jak, z jakąś wielką miłością, że... Pamiętam dokładnie, jak pierwszy raz czytałam pola Celana, jak miałam 18 lat i po prostu pierwszy raz trafiłam na grubaśny tom i jakby wielki wybór z jego poezji w takiej jednej dawce. I wtedy to można jakby bardziej taką inspirację czy przeżycie nazwać, bo to jest takie jedno uderzenie. I i tak było, nie wiem, tak było właśnie z Elizabet Bishop, tak było z z Celanem, a z Polski, dla mnie wszyscy ci poeci dzisiaj już klasyczni, to znaczy i Szymborska, i Różewicz, i Białoszewski są bardzo ważni, Ja, ja ich bardzo często czytam od nowa i po prostu wracam i i też z różnymi, z różnymi uczuciami, czasem bardzo blisko, czasami zupełnie jakoś nie potrafię złapać łączności, ale trudno mi powiedzieć, żebym u kogoś terminowała. Nie wiem, bardzo kocham poezję na przykład Aleksandra Wata, bardzo lubię wiersze Warzyka, ale nie mam takiego poczucia, że ktoś z polskich poetów jest jakoś mi szczególnie, znaczy, że to jest ten jeden, nie wiem, mistrz mistrzyni, i ja mogę się tu nazwać kontynuatorką. No to nie. I, i chyba nie chcę tego tak y, y, określać.
1: No tak, są poeci, którzy gdy zaczynają, to mają jeszcze wyraźne wpływy innych, innych. I to często są dobrzy poeci. Tam nie ma tego, nie musi być wcale tego słynnego lęku przed wpływem, mm-hmm. że robią potem wszystko, żeby wyglądać inaczej a są poeci, którzy dość szybko znajdują jakiś własny wyraz, własny styl. I tutaj zgodzę się, czy, czy, czy miałem podobne odczucia czytając nie od dziś przecież twoje wiersze, że gdybym miał wskazać jednego autora, autorkę, z którego ty wyrastasz, Nie potrafiłbym.
2: No to się cieszę.
1: Ale jak mówię, takie terminowanie nie zawsze zawsze jest złe i nie zawsze jest bez efektów. I to różnie bywa u różnych autorów. Na przykład podsiadłe trudniej byłoby wyprowadzić z jakiejś tradycji. Świetlickiego znacznie łatwiej. Bursa, Różewicz, Nowa Fala. Aczkolwiek on się zarzeka, że nie, nie, że, że absolutnie nie. Tutaj na tym miejscu, no nie tak dawno temu, nie żyjący już niestety, Adam Zagajewski przeczytał parę swoich wierszy z różnych lat, w tym jeden z lat 80 i w swoim autoironicznym stylu powiedział no widać, że tutaj autor był mocno pod wpływem Miłosza, więc to z tymi zapożyczeniami różnie bywa. No co, pora wreszcie na wiersze. Przeczytajmy czy przeczytaj parę, parę właśnie... To przeczytam. z nowego tomu. To,
2: to jest ten, ta książka Miasto z Indu. E, może przeczytam wiersz tytułowy naj, e, najpierw, e, mimo że on w książce pojawia się dość późno, bo wiele osób. E, A właśnie, to, ma to może test. E,
1: właśnie, co to jest Ind?
2: Nie, no, test jak w szkole. <śmiech> Niektórzy Ale... już wiedzą.
1: No, ci, którzy czytali, to na pewno wiedzą.
2: Ale okazuje się, że wiele osób wie, tylko mało kto wiedział o tej jego właściwości, która jest w tym wierszu y, opisana. Miasto z Indu. Nawet wśród metali, jedne znoszą cicho to, co im się robi, inne protestują. Pręd z Indu, kiedy się go zgina, wydaje ostry dźwięk. Burzy się jego struktura, słychać skrzytliwe, nie mikrokryształów. Gdyby tankowce były z Indu, wyłyby pod ciężarem ładunków przewożonych dotąd bez szemrania. Gdyby biurowce były z Indu, żadna konferencja nie mogłaby się odbyć w ścianach skowyczących pod naporem niewyczuwalnych dla nas sił. Wyobraź sobie całe miasto z Indu, Wrzask, przy którym to, co odbieramy jako hałas, jadącą nam przez mózg karetkę na sygnale, zmieniłoby się w łagodną muzykę. A my, nas co i rusz się sprawdza, czy mamy w sobie choć ślad Indu. Pamiętasz tę dziewczynę? Na lekcji polonistka powiedziała, teraz przez pięć minut możecie robić, co wam się podoba. Ktoś wskoczył na ławkę, ktoś wyszedł z klasy, Ktoś nie miał pomysłu, a ona, ta wycofana, zamknięta w sobie, ta, co nigdy się nie odzywała, zaczęła krzyczeć.
1: No właśnie, proszę Państwa, ci z nas, którzy tu są i ci, którzy nas oglądają, będą z Międzynarodowego Dnia Poezji mieli uzupełnioną swoją wiedzę techniczną, niewątpliwie. Ja się przyznam, że kiedy zobaczyłem ten tomik, miasto z Indu, pomyślałem, że Indu, zwłaszcza że, że tu jest ten mural San Francisco, taki, który możemy kojarzyć przez... Indu, jeszcze, myślę, jakaś kultura latynoamerykańska, Indu, coś, coś w tym guście. Że to jest mianownik, a nie, a nie dopełniacz. A tymczasem Ind. No, bardzo, bardzo to ciekawe. Tak? Ten wiersz jednocześnie pokazuje coś, co jest mocno charakterystyczne dla twojej poezji. E, mianowicie chętnie sięgasz po taki bardzo, bardzo stary i szacowny środek jak alegoria. E, tutaj ten int staje się, ten bardzo wrażliwy pierwiastek, bardzo wrażliwy metal e, staje się alegorią właśnie tej, tej dziewczynki, która... Zawsze była cicha i, i tym razem zaczyna krzyczeć. Jest, jest sporo innych twoich wierszy takich, na przykład ten kapitalną kuchence indukcyjnej, gdzie, to może go przeczytasz, a potem sobie,
2: można? Dobrze, yy, dobrze, to, to kuchence. Kuchence, wiersz wynikający właśnie z mojego nieogarnięcia technicznego. Jest. Znikające kłódki. Pierwszego dnia w nowym miejscu przerosła mnie technologia. W internecie ratunku zaczęłam wpisywać w Google. Nie radzę sobie z, dalej miało być, kuchenką indukcyjną. Lecz wyszukiwarka podsunęła, nie radzę sobie z emocjami. To też. Jednak rano ważniejsza jest gorąca, świeża kawa. Nie mogłam jej zaparzyć na zimnej płycie, głuchej na dotyk moich palców. No, nie tak całkiem głuchej. Pikała, wyświetlała swoje pismo klinowe, ale po kilku sekundach czerwone znaki gasły. W końcu nie sieć, a człowiek, poproszony o pomoc, zwrócił uwagę na coś, na co patrzyłam, nie widząc. Żarzącą się kłódkę, ikonkę blokady. Wystarczyło przycisnąć ją opuszkiem. I przytrzymać, by zgasła. Gdyby tak się dało odnajdywać i usuwać blokady we mnie samej. Chytrzejsze niż w kuchence, bo przede wszystkim bronią dostępu do funkcji poproś o pomoc. Ale ja tylko mam taką uwagę, że jakoś ja mam problem z z tą figurą, alegoria. Nie wiem, czy bym nie wolała mówić już bardziej o, o symbolu czy o... Bo bo bardzo często wiersze, które naprawdę są takie alegoryczne, są dość suche i takie jakby wypreparowane. Dla mnie jest zawsze ważne, żeby wyjść od czegoś czegoś konkretnego, co mnie po prostu zafascynowało. Na przykład z tym metalem ja przeczytałam o, o tym krzyku Indu i ja zaczęłam sobie to wszystko wyobrażać. I ja, ja nie myślę wtedy, jaki to ma mieć jakby sens, co ma nieść, tylko po prostu idę za obrazem. I to samo z tą kuchenką. Idę za jakąś, często za dość trywialną rzeczą, jakimś motywem rzeczywistości. I to mnie prowadzi. I ja, ja rozumiem oczywiście, co ty mówisz i jakby zgadzam się z tym, tylko no nie chcę, żeby ta alegoria jakoś tak wypchnęła się na plan pierwszy, i uczyniła te wiersze takimi, jakimiś zasuszonymi preparatami, tak, tak, że tu taki wykład na temat i tu, no bo to jednak nie.
1: Nie, no oczywiście nie są to takie alegorie, jak na przykład w bajkach zwierzęcych, gdzie wiadomo, że nie chodzi o lwa, zająca, ani inne zwierzątko, tylko o cechy ludzkie, to zawsze u ciebie wychodzi... Z konkretu, z konkretu bardzo, bardzo takiego codziennego, tak jak kuchenka, albo albo czasem czegoś niezwykłego, wyjątkowego jak ów IND, prawda? Gdybym chciał się dla sportu przez moment tylko podtrzymać zaproponowanego terminu, to bym powiedział, że ten ind jest bardzo wyrafinowaną alegorią, ale zgoda, zgoda to nie jest, absolutnie nie jest to taka alegoria, że na przykład dawny poeta alegoryczny opisałby po prostu ind, a wy już się domyślcie, że to chodzi o życie ludzkie. U ciebie to się łączy, ty wychodząc od od jakiegoś konkretnego, pokazujesz również jego taką zaskakującą i bardzo szybko pojawiającą się paralelność z naszymi doświadczeniami, odczuciami i tak dalej. Oczywiście ci, którzy uprawiali alegorię w dawnym stylu, mieli repertuar chwytów, tematów, obrazów, tak żeby dla czytelników ten skonwencjonalizowany świat był jasny. U ciebie jest inaczej. Ty wychodzisz od konkretu i i, pokazujesz jego jego symboliczne, jego dodatkowe znaczenie. Przenosisz go w ten świat już nasz, ludzki czy naszego wnętrza czy naszych relacji z innymi. Tak?
2: Szykuję się tutaj, żeby przeczytać pierwszy wiersz. Poprosiłeś, żebym przeczytała pierwszy wiersz, więc tak tutaj… Dobrze,
1: to to, to zacznijmy. Tak się książka zaczyna.
2: Pierwszy wiersz w tej książce ma tytuł Nieobecność. Przegapiłam was dni, tygodnie ulicę żółtych jesionów w październiku. W listopadzie tak cichą grę szarości, że nawet jedna krwista gałązka jest krzykiem. Przegapiłam cię końcówko grudnia, czasie prezentów. Co dałam, co dostałam, nie pamiętam. Nie, pamiętam. Zielonowłose anioły, o których opowiedział mi poeta, wyrzeźbione przez jego ojca daltonistę. Żaden kościół ich nie chciał. Przegapiłam noc sypiącą iskry, jakby ktoś hałaśliwie spawał stary rok z nowym. I śnieg przegapiłam, a pada tak rzadko. Mój kot poluje na wirujące płatki. I nie wiem kiedy kocie zgubiłeś najbardziej krnąbrną ze swoich brwi, której łuk przesłaniał ci oko. Twój świat był zawsze przez nią zadraśnięty. A niekiedy zaczęła ci kiełkować w tym samym miejscu. Taka sama brew. Przegapiłam was dni, tygodnie, miesiące. Byłam lustrem zakrytym w żałobie. Ale my ciebie widziałyśmy i opowiemy cię o tobie.
1: Dziękuję bardzo. Piękny wiersz. Tutaj on jest zbudowany na takim bardzo ciekawym paradoksie, bo to jest... Także jest afirmatywny tren. To znaczy mówisz o najrozmaitszych elementach świata, które cię zachwycały, ale których już nie ma. Mówisz, że je przegapiłaś, ale jakbyś je całkiem przegapiła, to oczywiście byś ich nie pamiętała. Tutaj to, to napięcie jest świetne i ten tekst, gdzie jest dużo przerzutni, tak wydaje mi się, nie liczyłem tego, ale wydaje mi się, że tu jest ich więcej niż w innych twoich tekstach, jest jednocześnie takim, takim bardzo ekstatycznym wyliczeniem, a to wyliczenie, ta figura pełni rozmaite funkcje w tekstach literackich, w wierszach, ale często, często jest wyrazem zachwytu. Jakby tu jakiś pradziadków słuchać, albo jeśli nas słucha. E, Wald Whiteman to by się ucieszył, bo on też mnóstwo rzeczy wymieniał.
2: No, ja Whitemana lubię bardzo, mimo że był dość e, takim ego, jego nie znało granic, no, może tak powiem, ale bardzo, bardzo lubię, więc bardzo mnie cieszy to porównanie.
1: Ale to <śm-> ciekawe, że, że jeśli, e, jeśli był naprawdę takim egocentrykiem, to. Może, może trzeba być takim egocentrykiem czasami albo w wyjątkowych przypadkach, żeby tak dużo świata widzieć i zapisać.
2: To na pewno, ale on też był takim, taka dygresja, jakby, jak to się mówi, prekursorem autopromocji, ponieważ on sam pisał o sobie recenzję, no bo nikt o nim nie pisał, więc on pisał, że oczywiście pod pseudonimem, że Ameryka ma swojego pierwszego wielkiego poeta i publikował. I ja kiedyś miałam okazję zobaczyć, jego. byłam na takiej wystawie y, rękopisów różnych pisarzy uh-huh. i poetów i gdzie naprawdę po stylu pisma można dużo o osobowości powiedzieć. No i była koperta listu podpisana przez Whitmana, także te słowa Walt Whitman po prostu wyskakują, one się nie mieszczą, tak sama szyście, nasmarowany po prostu. Więc no on był taki... Y, ekspansywna osobowość, ale oczywiście, że wtedy to daje taki wielki oddech i odwagę, żeby o wszystkim pisać. Tak. No więc to można pozazdrościć.
1: Pytanie, które, które już poniekąd zapowiedziałem, mówiąc, że wrócę do tego. Właśnie chodzi mi o to poprawianie, o pracę nad tekstem. Mówiliśmy o tym przy okazji przekładu, ale Opowiadasz w wywiadach, nie podając co prawda detali, ale że nad wierszami raczej pracujesz niż miałyby one być efektem jednorazowego natchnienia, że niektóre muszą poczekać na swoją kolej. Katarzyna Kubisiowska, bodaj to jest jej określenie, powiedziała, że inkubować muszą niektóre teksty, więc chciałem cię zapytać, no naj, najciekawiej byłoby, jakbyśmy tu jakieś przykłady usłyszeli, ale jeśli nie, to, to, to chociaż ogólnie, na czym polega ta praca
2: nad pierwszymi wersjami tekstów? To to bardzo różnie, nie ma takiej jednej reguły. No tu jest na przykład wiersz dość długi, Rower, który, no to bardzo łatwo powiedzieć, na czym to polegało, bo to był wiersz, który chodził mi po głowie od dawna. Taka trochę opowieść autobiograficzna o moim życiu poprzez poprzez motyw roweru i poprzez wyprawy różne rowerowe. I i ja pisałam różne, nie wiem, zaczynałam pisać różne wiersze i zbierałam różne fragmenty. No i to tak nigdy się nie udawało. I gdzieś tam miałam na zapleczu głowy i w notatkach. No i potem nagle się coś wydarza. Tutaj to był obraz, który spina ten rower. Obraz takiej bazarowej figurki Dyskobola, który rzeczywiście, to jest prawda, mój ojciec wiózł tą figurkę na rowerze z Grecji dla dla mojej mamy. I i ta figurka jakoś to wszystko spoiła. I czasami to jest praca polegająca na tym, to nawet ja nie wiem, czy to można pracą nazwać, zbieranie różnych fragmentów, bo ja bardzo często zaczynam coś pisać i po prostu to odkładam, bo to donikąd nie prowadzi. I i później trochę też czekanie, co się wydarzy i, i nie wiem, po kilku tygodniach albo po kilku miesiącach to się skleja. Albo jest wiersz też... Ja nie bardzo mogę podawać takich przykładów szczegółowych, bo te pierwsze wiersze, te pierwsze wersje to czasem naprawdę są żenujące. Naprawdę. I, i jest czymś dla mnie pocieszającym, że często, że często naprawdę jakieś wiersze, które ja dla siebie uważam za, za moje najbardziej udane, to one się rodziły z takich... No naprawdę na no, nędznych. Początki były nędzne. Ale tu jest ostatni wiersz Kosmos, który dotyczy zresztą wojny w Ukrainie. I on też jakby od początku miałam taki bardzo wyrazisty pomysł czy obraz. I ten wiersz dość szybko powstał, no ale, ale był chyba w trzech, w trzech wersjach go zapisałam, zanim zanim doszłam do tego, co uważałam, że może zostać. No i to polegało, no nie mogę tu, nie bardzo chcę podawać przykłady, ale tam na przykład było więcej takich konkretów jakichś tam geograficznych, czy takich konkretów, które ja potem jakby usunęłam, bo wydawało mi się, że nie trzeba tego. No więc, więc różnie, bardzo różnie, ale często jest tak, że po prostu te wiersze muszą no właśnie tak trochę poinkubować się, czy czy podejrzewać, czy na przykład piszę wiersz, a potem skreślam cały początek, bo, bo, bo to, od czego się zaczął ten wiersz, to potem się okazuje, że to już jest niepotrzebne. Więc...
1: A czy jest jakaś reguła, albo przynajmniej coś jest częstsze? Jak się u ciebie wiersze zaczynają? Czy pojawia się jakiś temat, motyw, coś, o czym bardzo chcesz napisać? Czy masz jakiś jeden wers, dwa wersy, wokół którego potem budujesz resztę?
2: Zawsze, zawsze się wiersze zaczynają od, od już słów gotowych, to znaczy od, właśnie od na przykład dwóch linijek, dwóch linijek albo jednej linijki, albo, albo od jakiegoś obrazu, który jest trochę nie, nie do końca sprecyzowany ja tak zapisuję, zapisuję i szukam tego trochę. Rzadko, oczywiście, że ja mam jakieś tematy czy, czy sprawy, o których bym chciała pisać, ale no w poezji to tak nie działa, że można napisać wiersz na jakiś temat. No bo no właśnie wiersz nie jest ilustracją, nie jest ilustracją jakiejś mojej, nawet nie jest w pewnym sensie ilustracją mojego przeżycia, tylko on, jakby to, co mnie się w życiu przydarza. Musi samo podsunąć mi słowa. I, i czasem to jest to, że, że na przykład ja usłyszę coś, co ktoś powiedział. Yy, I to jest. Albo na przykład zapisuję sobie, co, co, co ludzie mówią. I czasami właśnie wiersz od tego wychodzi, a potem ja to nawet, tak jak mówiłam wcześniej, nawet to potem wyrzucam. Ale przeważnie wiersze się zaczynają od jakichś konkretnych. Yy, No właśnie od, najczęściej od kilku linijek, czy od jakiegoś obrazu.
1: Uśmiechnąłem się, gdy mówiłaś, że że trudno byłoby napisać wiersz na temat, bo rozumiem i... No i to jakby wydaje się oczywiste, bo jednak jakkolwiek będziemy to określać, czy czy to będzie jakieś zaiskrzenie między synapsami, czy natchnienie, czy muza, czy ktokolwiek, bez tego chyba literatura nie istnieje, tak mi się wydaje, z perspektywy autorskiej, ale zdarzają się przecież historie, zdarzają się okazje typu, ogłasza się konkurs z wierszem na temat. I, i nawet poważnie poeci w tym biorą udział.
2: Tak, ale ja tego nie, nie lekceważę. Ja na przykład całe życie byłam przekonana, że ja nie napiszę nigdy wiersza takiego właśnie okolicznościowego czy na jakiś zadany temat. Czy, pamiętam, że kiedyś chyba Joanna Roszak tak zwróciła się do mnie, robiła taki, taki projekt, wiersze dla Aleppo i żebym ja coś napisała. Ja po prostu wybrałam coś z moich wierszy, co miałam i co pasowało, bo nie czułam się zdolna tak napisać na zadany temat. Ale tu jest jeden z wierszy, które są w tej książce króciutki. On ma tytuł Ruch. Jest wierszem napisanym właśnie na zamówienie. To jest jedyny raz mi się to w życiu zdarzyło. Marcin Orliński mnie do tego wciągnął. To, to jest, to w skrócie to powiem, bo to bardzo skomplikowane. Jest amerykańska artystka Aleksandra Grant, która maluje obrazy, maluje wiersze. Ona dosłownie maluje słowa i poprosiła pięć polskich poetek, żeby napisały krótkie wiersze to było, to było powiedziane, że tam 8 czy 10 linijek które ona później namaluje dosłownie znaczy, namaluje te, tekst tych wierszy. I Temat, jakby wątek przewodni, to kosmos. Ja nie wiem, co mi się stało, że ja rzeczywiście od razu zaczęłam tak myśleć. Jakoś mnie to po prostu wszystko zainteresowało i napisałam króciutki wiersz, taki no, taka gra wyobraźni czysta. I później, i to było tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie, to było na początku lutego, i później ta wojna wybuchła. I ja zaczęłam myśleć, jak ja bym teraz napisała ten wiersz, że że nagle się tak wszystko bardzo zmieniło. Jak ja bym teraz o kosmosie myślała. W ogóle jak jak samo to słowo, jakie ono dla mnie wywołuje, skojarzenia. I z tego się wziął ten drugi wiersz, który zamyka książkę. I ostatecznie ten wiersz ma tytuł Kosmos. No i on oczywiście nie wziął się z żadnego zamówienia i... Ale jakby samym początkiem tego wszystkiego było realne zamówienie, więc ja mam takie poczucie, że w w pisaniu wierszy się zdarzają rzeczy bardzo niespodziewane dla samej osoby, która to pisze, dla dla mnie jako autorki. I, I nie należy mieć jakichś przesądów na własny temat, że na przykład właśnie ja nigdy nie napiszę na zamówienie albo nigdy nie napiszę sonetu albo czegoś, no nie wiadomo.
1: A co sądzisz o tezie Miłosza, która mnie wydaje się nie do końca trafna? Mianowicie powiedział kiedyś Miłosz, że żeby napisać dobry wiersz, trzeba wiedzieć znacznie więcej niż jest w nim zawarte. To niby jest oczywiste, no bo wiersz to jest tylko jednak pewien fragment, a składamy się z nieporównanie większej rzeczywistości, ale u Miłosza była ta sugestia, że autor całkowicie panuje nad wierszem, a mnie się wydaje, że tekst literacki są wyznania i poetów i prozaików, którzy mówią jak to ich teksty, ich samych zaskakują i że czasem nawet zdarza się coś takiego, że wiersz przynosi dodatkowe znaczenia, które służą temu wierszowi, nie mimowolne dwuznaczności, nie o tym mówimy, e, których autorzy nawet e, nie przewidzieli. Panujemy, e, znaczy wy, poeci, panujecie całkowicie nad e, wierszem, czy... E, nie, czy to znaczy
2: jest? to, że wiersz wnosi dodatkowe znaczenia, to moim zdaniem musi tak być, to znaczy bez tego w ogóle nie ma. Dobrego wiersza. To Nieprzewidziane znaczy nie, prze, yy, musi, nie, nie przez autora. Tak, no dla mnie każdy wiersz, y, ja, ja mogę zacząć z zamysłem i, i ten wiersz kontrolować, ale on musi jakoś mnie poprowadzić i w, i w pisaniu musi się wydarzyć y, dla mnie samej jakaś niespodzianka. Y, bo jak, tak, jak, jak piszę w ten sposób, że od początku do końca wiem, co chcę napisać, to to jest martwe. I mam wrażenie, ja się w pewien sposób zgadzam z Miłoszem, bo mi się wydaje, że jemu mogło chodzić o to, że, no że o jej, mój znajomy kiedyś tak coś powiedział, który miał działkę, że on ma na tej działce chyba 10 jabłonek i z tej 10 jabłonek ma trzy jabłka. I to jest taki jego plan. I mi się to bardzo podobało, bo to trochę jest tak z, z pisaniem dla mnie, że trzeba się tak Naprawdę wchłonąć ileś książek, przeżyć ileś rzeczy w życiu, zabazgrać ileś stron lub w komputerze zapisać. I z tego potem jest jakaś taka esencja, która ilościowo może być bardzo skromna. I może też o to Miłoszowi chodziło, że wiersz, który ma nie wiem, kilkanaście linijek, za nim stoi o wiele więcej. Więc więc zgadzam się z tym, ale też uważam, że Wiersz jest mądrzejszy, wiersze są mądrzejsze od autorów i od autorek i dlatego tak często jest trudno mówić o o tym, co się pisze, dlatego, że te teksty są, jeśli one są coś warte, to są mądrzejsze od nas i często mówią coś, co, co właśnie dla nas samych jest zaskakujące, albo czego byśmy inaczej nie mogli powiedzieć.
1: A miałaś sytuację, że wiersz zaprowadził Cię w stronę, której nie przewidziałaś, że myślałaś, że to będzie, powiedzmy, upraszczając wiersz o tym, że chodzi Ci o pewne sprawy, pewne problemy, emocje, o różne rzeczy, a wiersz poprowadził Cię w inną stronę, nieoczekiwaną dla Ciebie.
2: No bardzo tak, bardzo często. Też trudno mi teraz podać. Tak, no czasami to się dzieje rzeczywiście tak tak ekstremalnie, że zaczynam pisać o o jednej sprawie, a wiersz się okazuje o czymś innym. Ale czasami jest to tak, no właśnie to, o czym mówię, że że zaczynam z jakąś wizją tego wiersza, a potem on zawsze wychodzi jakoś inaczej. On zawsze jest czymś innym niż niż ja na początku zakładałam. A czasem w ogóle nie zakładam, tylko po prostu właśnie... Najczęściej to jest tak, że ja sama nie wiem, co się wydarzy. Po prostu y, zaczynam pisać i, i, no i daje się temu trochę prowadzić.
1: Mm-hmm. A co w sytuacji? Tu jest jeden taki wiersz w tomie – Zdalny pocałunek. który jest rymowany. Ty zasadniczo nie rymujesz. Są tam jakieś od czasu do czasu współbrzmienia, ale tu mamy regularne rymy, no wtedy się coś zakłada. To się musi rymować, prawda?
2: Tak, ale to zabawa. Ten wiesz, po prostu tak wynik trochę z zabawy i i napisałam akurat go szybko i... Tyle, że ja ja naprawdę piszę wiersze intuicyjnie i oczywiście, że tu zaczęłam go pisać, widzę, że on się zaczyna rymować. To sobie myślę, no zazwyczaj albo się wyrzuca te rymy, bo często jest tak w pisaniu, że się coś rymuje, czego my nie chcemy. Ja często muszę wyrzucać jakieś rymy, które są po prostu niepotrzebne. A tutaj no pociągnęłam to, co się... co, co jakby zaczęło się w takiej formie. Mm-hmm. Ale ja tak tego bardzo nie racjonalizuję, tylko po prostu tak y, idę, idę za tą formą i, mm-hmm. y, no i, i potem sprawdzam, czy tam ta nagłos, czy to jakoś się trzyma.
1: To jest
2: jedyny wiersz.
1: Mm-hmm. Tak, tak, ale, ale mm-hmm. ciekawe to było. E, raczej nie jesteś poetką, która. Szukałaby, której ambicją byłyby rozmaite wynalazki językowe, ale jak się przyłożymy, to to i owo znajdziemy. Mianowicie myślę tutaj o rozpaczulce, o tej roślinie. Znaczy, problem polega na tym, że no, ja się z Twojego wiersza dowiedziałem, że taka roślina jest. Ona się nazywa rozpaczulga. Ja przeczytam.
2: To przeczytaj. Masz, mhm. Rozpaczulga. Znacie tę roślinę, rozpaczulgę? Kiedy pożar zdusi już do szczętu słowo ty, tobie, z tobą, przez ciebie, dym pobudzi kiełkowanie jej nasion. Kwiat ma ciężki, jak czarna piwonia, Lecz opadłe płatki są lekkie. Korzeniami sięga do początków zakończonej historii. Jej kolce kaleczą. Sok z liści, okłady z nich i napar leczą. Od owoców można dostać torsji lub się uzależnić. Zapomniane w kieszeni zamienią się w grzechotki i będą wygrywać przy każdym kroku desperacki rytm. Rozpaczulga, ulga rozpacz, rozpaczulga. I zapach drażni ja, ledwo zipiące Czekajcie, zaraz kichnie i trochę się otrząśnie.
1: No właśnie, piekielnie trudny wiersz do przełożenia.
2: Pewnie tak, to nie prawda. szłoby go
1: przełożyć na żaden język albo znaleźć jakąś taką... Ale
2: na hiszpański został przełożony. O, miałam bardzo ciekawe doświadczenie, bo... Byłam teraz jesienią w Stanach na takim programie dla pisarzy w Iowa. I moja... Też długo by opowiadać. Częścią tego programu był kilkudniowy pobyt w Nowym Jorku. I moja znajoma, znaczy jedna z pisarek, Meksykanka, zorganizowała taki wieczór autorski w jakimś studiu artystycznym na Brooklinie, które było całe zawieszone zasuszonymi liśćmi z lasów amazońskich, jakimiś kokonami, które się okazywały ptasimi gniazdami i tak dalej. I zorganizowała tam całe takie czytanie wierszy, które miały coś wspólnego właśnie z roślinami leczniczymi, psychodelicznymi i tak I ona mówi mi to przeczytaj coś. Zaprosiła mnie do tego, żebym przeczytała jeden wiersz. I sobie myślała, no ja nie piszę za bardzo w jakichś tam grzybkach czy... Ale miałam ten wiersz Rozpaczulga o fikcyjnej roślinie i mam go po hiszpańsku i przeczytałam go, nawet byłam ciekawa, czy on jakoś właśnie działa po hiszpańsku. No i okazało się, że tak, że tam bardzo ludzie jakoś żywo zareagowali, więc, więc na hiszpański się udało go przełożyć.
1: A pardon, to jest fikcyjna roślina?
2: no w pewnym sensie fikcyjna, ale A, w innym nie.
1: Nie, no bo myślałem, że rozpaczulgę można znaleźć w jakichś atlasach botanicznych e, i, i kiedy zapowiadałem ten wiersz, to dlatego tak mocno akcentowałem i mówiłem łącznie, bo tu dowcip polega, że, że ty potem rozbijasz te słowa rozpacz i ulga.
2: No, ale to jest, to jest nazwa rośliny, rozpaczulga mhm. całościowa. No nie, nie znajdzie się w atlasach, ale można dopisać, uważam, spokojnie.
1: A nie, to, to jeśli tak, no to, to, to właśnie w każdym języku coś podobnego możemy kombinować, więc... No,
2: no nie do końca właśnie, bo to też już jest sprawa przykładu, ale tłumaczka na angielski powiedziała, ona, zmi- ona przełożyła ten wiersz, ale ona zmieniła y, sens trochę, no bo to musi brzmieć trochę jak taka ludowa nazwa rośliny ta zbitka, rozpacz, ulga. Nie wystarczy złączyć dwóch słów, tylko no, rozpacz, ulga dla mnie brzmi trochę jak taka roślina, co to po prostu ma taką nazwę ludową. A po angielsku jak się połączy tam despair, despair, relief, to to nie brzmi tak. I moja tłumaczka w końcu przełożyła tą nazwę rośliny, rozpaczulga jako sorrow balm. Coś takiego, taki balsam ze smutku, czy coś tak, coś w tym rodzaju, ponieważ bardziej to jest tam... Jakby przypomina takie nazwy nazwy polnych kwiatów, czy coś takiego. W każdym razie wykazała się inwencją.
1: Przepraszam, jest tu jeszcze takie jedno słówko, ale podejrzewam, że to każdy z nas ma z dzieciństwa jakieś takie słowa, o których myśli, że są powszechne, a tylko z jego kręgu. W wierszu o dziecięcym kocyku jest epitet ściurany.
2: A tak, tak. I to było, to było pytanie: czy tego na etapie redakcji, czy ma zostać ściurany? Więc powiedziałam: tak, musi zostać ściurany, ponieważ kocyk po prostu jest ściurany i nie może być inny.
1: Tak, Białoszewski kiedyś jako dziennikarz, y, który zajmował się w dziale miejskim najróżniejszymi rzeczami y, i również takimi komunikatami meteorologicznymi, to znaczy pisał, jaka pogoda dzisiaj była w Warszawie i napisał kiedyś, dziś w Warszawie, Chlapajza y, i piękne, genialne słowo i y, jego przełożony go wezwał i, Panie kolego Mironie, co wy tu wypisujecie, chlapajza, co to w ogóle jest? No, że zimno, ślisko, no chlapajza po prostu, że są słowa, które wyjaśniają się tylko same przez siebie. Oczywiście,
2: że tak, oczywiście. To może przeczytam ten... Ściurany wiersz. Ściurany wiersz o kocyku. Kocyk. Po ciemku nie widać, że jest różowy w białe wiewiórki i jak zszarzały jego róż i biel. Ma go od czasów, gdy na wiewiórki wołała króliczki z uszkami. Musiała go dotykać, żeby zasnąć. Najważniejszy był jeden róg, cały w strzępach, odmiętolenia i ssania, impregnowany dziecięcą śliną jak brezent, przez który nie przeniknie jawa. Ten ściurany róg kocyka, Dostał nawet specjalne imię. Nikt oprócz dziecka nie potrafił go wymówić. Próbuję teraz je odtworzyć, sepleniącą monosylabę, coś jakby angielskie the. Po praniu the znikało. Nie rozumiała gdzie. Kocyk zmieniał się w jakiś obcy, czysty przedmiot. Trzeba było na nowo ożywić go sobą. Tyle lat, a nie zginął. Czeka pod poduszką, by przyłożyć do niego bezsenny policzek, poczuć róg cały w strzępach, potargane nitki. Z godziny na godzinę ciemności bieleją, pod powiekami skaczą różowe ogniki. Chodźcie tutaj, wiewiórki, króliczki z oddam wam orzechy zbyt twarde do zgryzienia.
1: Proszę Państwa, powoli, powoli nasz czas się wyczerpuje. Jeszcze nie jest groźnie, ale już mniej niż więcej. Więc może ktoś z Państwa chciałby się do rozmowy włączyć z pytaniami czy uwagami. Bardzo proszę. Chyba m- y- to się nagrywa, to jest transmitowane, okay, wtedy by nie słyszeli państwa, to, pani nasi widzowie.
2: To mnie interesuje twój stosunek do mm, redaktorów. Oh. Y, usłyszeliśmy, jak ty sobie radzisz, jak pracujesz z tekstem cudzym, ale czy, co się dzieje, kiedy wysyłasz tekst swój do redakcji? Czy w ogóle twoje ego jest tak wielkie, że nie pozwalasz na zmiany? Czy też, no, no jak to wygląda? No bo jest, piszesz precyzyjnie, wiesz, co chcesz powiedzieć. No i jak ktoś ci się swoim paluchem wtrąca, co robisz? Tak, ale w wydawnictwie A5 redakcja się ogranicza właściwie do korekty. To znaczy do naprawdę takich właśnie, czy słowo ściurany ma zostać ściurane, to ja mówię wtedy, że tak, a tam coś innego. To na przykład pani Krystyna Krynicka wykryła błąd. Ja w poprzedniej książce miałam linijkę, po portugalsku, z Pesoi. I tam był drobniutki błąd, przyjmek nie taki. I, yy, i Krystyna Kryńska to wykryła czujnie. No to tego rodzaju. Natomiast yy, yy, wydawnictwie ja 5 jakby ja jestem odpo- to, nie, nie ma redakcji na zasadzie, że nie wiem, yy, zmień może szyk, wie, znaczy układ wierszy albo z tego wiersza wyrzuć coś tam. Nie ma takiej redakcji. Znaczy ja jestem za wszystko odpowiedzialna. Yy, więc tutaj jakby nie ma w ogóle żadnego problemu. Yy, a różnie to bywało. <laughs> na przykład w mojej debiutanckiej książce redaktor chciał zmienić wiersz taki niedługi, no ale miał może ze 12 linijek na haiku. Yy, ale ja nie pozwoliłam na to, bardzo mnie to dużo kosztowało, bo byłam poetką taką przed debiutem książkowym. Yy, nie pozwoliłam na to. Natomiast na przykład pozwoliłam mu na to, zupełne poprzestawianie tych wierszy i to okazało się bardzo dobrym pomysłem, bo on zobaczył jakoś inaczej i i i, i, i w fajny sposób. No, ale jeśli chodzi o zmiany w samych wierszach, jestem tutaj dość oporna. Może dlatego, że ja... Jak piszę wiersz to ja potem dość wielu osobom pokazuję i bardzo często też słucham różnych uwag i zmieniam różne rzeczy, ja nie jestem jakoś tak przywiązana strasznie, słucham krytycznych uwag i często coś zmieniam i na etapie jak to już idzie do druku, no to bardzo często mam przekonanie, że jednak już to jest to co ja chcę.
1: Ktoś jeszcze? To.
0: O, jest. Ja mam takie pytanie, które trochę się wstydzę zadać, ponieważ spóźniłam się. I co prawda, idąc, usiłowałam słuchać transmisji, ale w którymś momencie przerwało, i tylko słyszałam o Louis Glick i potem nie słyszałam przez chwilę. To sam początek. Sam początek. To sam początek. Chciałam zapytać, był taki przed chwilą wątek tego hiszpańskiego przekładu, o to, jak się poezja czuje z tej drugiej strony, jak się zobaczy, przełożona już na inny język. Chciałam zapytać konkretnie o Tideline, o. A pytam, dlatego że za dwa dni będzie w, na polonistyce wrocławskiej Mira Rosenthal, jedna z tłumaczek timeline. Tak, to tu pokażę, bo
2: nawet przywiozłam. Nie wiem, czy to timeline. W przekładzie trzech tłumaczek Karen Kowaczik, Antoni Lloyd-Jones i Miry właśnie Rosenthal.
0: Więc chcia, chciałam zapytać, jak, jak to jest, się, się usłyszeć w, w w innym języku, też o reakcję czytelników. Czy to jest inna reakcja, czy w ogóle ta poezja inaczej jakoś funkcjonuje, czy czy to jest tak samo?
2: Nie, no tak samo nie jest i po angielsku jeszcze dochodzi to, że że ja mogę czytać po angielsku, bo na przykład po niemiecku nie nie mogę. I znaczy ja uważam, że miałam szczęście do trzech naprawdę świetnych tłumaczek, Ale każda z nich jest troszeczkę inna, więc to też dla mnie ciekawe, posłuchać tych swoich wierszy rozpisanych jakby na trzy głosy. I i też wszystkie trzy, i Mira, i Antonia, i Karen, one były bardzo tak nastawione... Mira może najmniej. Mira właśnie jakby od początku pracowała sama nad przykładem. Przysyłała mi już właściwie taką wersję, która była doskonała. A Karen i Antonia, one bardzo często pytały mnie i tak jakby przysyłały szkice i tam rozmawiałyśmy o tym. No to jest ciekawe. Bardzo często jest taki moment w pierwszej chwili obcości, że jak to, że że to jest mój wiersz. Ale potem właśnie to, to mi się podoba. Znaczy mi się podoba, jak ten wiersz zyskuje inne życie i on ma już inną oczywiście trochę melodię ale jeśli jest dobrze przełożony, no to dla mnie jest jakaś dodatkowa radość, że on po prostu zyskuje jakby nową nową formę. Już jest trochę nie tylko moim wierszem tak naprawdę, tylko tej tej drugiej osoby. I teraz jesienią, jak byłam w Stanach, to czytałam tam te wiersze po angielsku i miałam takie dobre reakcje. To zawsze jest takie pytanie, na ile to jest szczera, jakiś szczery entuzjazm, a na ile jakaś uprzejmość, ale byłam tam dość długo i, i mogłam się przekonać, że naprawdę do niektórych ludzi, takich native speakerów trafiały te wiersze. I to jest wtedy naprawdę wielka satysfakcja, taka, takie poczucie, że jeśli ten wiersz przekroczył jakąś barierę językową, no to to jest bardzo dużo. No a oczywiście są takie języki, które Mój znajomy z tego programu dla pisarzy, tego International Writing Program z Bangladeszu, Mashul Alam, przełożył dwa wiersze przez angielski na bengalski. No to ja już już nawet nie wiem, czy to jest mój wiersz, bo to już nawet alfabet jest inny, więc czasami są języki, gdzie jakby ja mogę tylko słuchać i, i doceniać, jak to brzmi. Ale jest to przygoda duża i, ponieważ sama tłumaczę, to jakoś bardzo to doceniam, jeśli ktoś chce tłumaczyć moje wiersze. No więc i i Mira Mira jest świetna. Nie wiem, może... Może jeszcze jakiś wiersz na koniec? Tak,
1: tak, to to jeśli nie ma więcej pytań, to e, Krystyna Dąbrowska ma dla nas prawdziwą niespodziankę, to znaczy dwa wiersze jeszcze niepublikowane.
2: No dobrze. to A mamy czas, bo one nie są takie bardzo krótkie. Mamy. E, dobrze. To, to są dwa, jeden, jeden z tych wierszy był publikowany w, w, w piśmie, w magazynie Pismo. I ma tytuł Taflę. Bałam się wejść na przezroczystą taflę tworzącą okno w podłodze tarasu sto pięter nad ziemią. Stanąć tam, spojrzeć w dół. Ale przyjaciel prosił, zrób mi zdjęcie z wieżowcami, miastem w tle. Więc sofnęłam się, żeby zmieścić w kadrze więcej. I bezwiednie przeniosłam stopę z solidnej płyty na szybę, tę krę, co się zaraz załamie. I ani się spostrzegłam, jak spadałam przez piętra na inną taflę skutego lodem jeziora rezerwatu przyrody na skraju blokowiska, gdzie zimą, po zmroku, w hokejówkach brata szusowałam samotnie przy ćmiącym świetle latarń, kreśląc płozami ósemki. Miałam może dwanaście lat. Jezioro Brzuchomówca każde zdanie zaczynało trzaskiem. Krystyna, teraz ja jestem w kadrze. Przyjaciel robi mi zdjęcie w oku przepaści. Patrzę w dół, patrzę w dół, a kiedy chcę uciekać, rysuję stopą ósemkę. A drugi wiersz jest niepublikowany. Nie Ma tu telefon. Ilekroć jestem w jej kraju, moja tłumaczka pożycza mi telefon swojego zmarłego męża. Czarna, gładka tabliczka, jak miniaturowy nagrobek. Nie ma dat narodzin i śmierci, ale podłączony pępowiną kabla do źródła zasilania, ożywa i wyświetla wiadomości dla zmarłego. Jim, twój znajomy skomentował, Jim, zaktualizuj. Telefon nie tylko jest ze zmarłym po imieniu. Kiedy tłumaczka zadzwoniła spytać o jakieś słowo w wierszu, a ja nie odebrałam, odezwał się do niej jego głosem. Za nie mówiłam, powiedziała potem. Rok po, a jakby wciąż tu był. Jakby był i mógł kliknąć wyskakującą na ekranie zajawkę CNN. Ceny gazu, imigracja, śnieżyca, podatki. Zamiast niego ja klikam. Dodaję swoje konta i kontakty do jego kontaktów i kąt. Kont. Robię zdjęcia, znajdują je w jego albumie. Najpierw trzymają się z brzegu, jak nieśmiali goście. Z czasem przybywa ich i zaczynają się rozpychać i dziwić, kto to, gdy wychynie z za nich, jak widmo, selfie gospodarza. Jim był poetą. Teraz jego telefon, prowadząc mnie przez nowe rejony, gdzie jest jedyną moją mapą, zwolna staje się wierszem. Coraz więcej w nim ze mnie, więc odwlekam puentę. Zabieram go w transatlantycki lot do kraju, w którym nigdy nie był. Jeszcze parę linijek, jeszcze jedna, zanim przekażę go tłumaczce. Dziękuję.
1: Dziękujemy dziękuję. Państwu za gościnę, dziękujemy naszym widzom i przede wszystkim Krystynie. Ja dziękuję
2: Tobie za prowadzenie i Państwu i, i w ogóle za. Bardzo dziękuję. Za... Dziękujemy.